0: Так, все, запись э, началась, и, соответственно, мы рады вас приветствовать. Да, меня зовут Антон Перлыгин, у меня здесь изображается как э, платформа развития проектов Пазл, и вот со мной Евгений Печорин, э, да, директор по развитию. Э, вот, э, я являюсь основателем платформы Puzzle, мы занимаемся тем, что помогаем в развитии э, проектов. Вот, одна из возможных помощи. да, мы подсвечиваем интересные моменты, Мы приглашаем экспертов, да, которые рассказывают про тематику, да. Сегодняшняя наша тематика – это директор по развитию. Кто это такой, да, вот хотелось бы понять, да, и чем он может быть полезен, да, как в компании, ну и вообще, да, потому что, я не знаю, как, как много сейчас вот в компаниях директоров по развитию. Вот, Евгений, к тебе вопрос.
1: Да, друзья, всем Привет. А, директоров по, по развитию, как собак нерезанных, вот, большое количество. А, да, другой вопрос: чем они занимаются, как понимают развитие? И есть ли развитие в тех компаниях, где есть директор по развитию? Вот это вопрос такой не очевидный. Ну, надо, наверное, начать с того, что как-то обозначить эту сферу. Есть продажи, есть финансы, есть логистика, там, производство, вроде это все понятно. Вот. Что такое развитие? То есть директором, собственно, чего является человек, который себе на визитке эту должность написал. Вот. И здесь, чтобы к, этому, к этой теме подойти, надо сначала, наверное, сказать, на что развитие точно не похоже. Развитие точно не похоже на продажи или на расширение бизнеса. Вот, это, это очень важно, потому что зачастую мы это видим очень много, а занимаемся этой темой последние шесть лет, но очень сильно видим, что развитие путают с продажами. Нанимают директора по развитию и говорят, все, начинай, дружок, продавать. Uh-huh. Как продавать? Я же директор по развитию. Ну, ты давай развивай нас, нам клиенты новые нужны, продукты давай выводи. Вот, это это первый важный момент. Второй момент э, связан с тем, что развитие – это такая кросс-функциональная задача. То есть если директор по финансам, по логистике, по маркетингу, по чему-то еще, он, обладая ресурсами своего подразделения, выполняет функциональную задачу своего подразделения, то в этом смысле директор по развитию, он никакими особыми ресурсами не обладает, с одной стороны, а с другой стороны – его ресурсы – это все остальные директора и вся остальная компания.
0: Uh-huh.
1: Вот, потому что здесь мы подходим к пониманию развития. Развитие – это э, такой скачкообразный процесс в любой системе. Э, это появление некоторых новых качеств у системы, которых раньше у нее еще не было. И как только эти качества появляются, у системы появляется больше возможностей. Компания никогда не занималась э, интернет маркетингом или интернет-торговлей, а тут раз вдруг осознала для себя, что есть и такой еще сегмент, и это целая вселенная для этой компании. А вот это, это разве не должен заниматься там директор по
0: маркетингу, да или там руководитель отдела маркетинга, да, вот там интернет это
1: это хороший вопрос, потому что практически любую задачу, которую мы назовем, из того, к чему имеет отношение директор по развитию она имеет э, как бы свою приписку, да? ну, то есть uh-huh. вот если мы чуть-чуть видим там к маркетингу, о, говорим, так это же маркетинг должен заниматься, или там надо нам как бы позаниматься управлением талантами, или нам надо позаниматься э, людьми, которые будут у нас кадровый резерв формировать, о, так это же директор по персоналу, да. или, нам, или нам нужно на э, там электронный учет, потока материалов, работы, всего остального перейти в производстве. О, так это же директор по производству вместе с IT-директором. Как будто так. Да, да. Вот, но здесь надо, как бы еще раз к истоку, к истоку прийти. В каждой деятельности есть задачи. Мы их называем задачи, которые сами себя подталкивают. Это все, что, что все задачи, которые нам ставятся сверху, которые от клиента приходят, от поставщиков. Там нельзя их не сделать. А есть задачи, которые сверху не ставятся. Они как бы есть, все понимают, что их надо вроде бы делать, но вот если ты сегодня не начал заниматься интернет-магазином или э, какой-то IT-системой, ну, в общем, ничего страшного, завтра займешься или послезавтра. Это такие важные несрочные задачи, которые э, любой нормальный человек, и я в том числе такой же, мы склонны их как бы оттягивать на потом,
0: на uh-huh. послезавтра,
1: на следующий год, когда-нибудь, когда-нибудь время будет. Мы, мы не против этих задач, не против. Но вот прямо сегодня ярко выраженной такой надобности нет. Более того, мы этих задач никогда не решали. Мы понимаем, что э, одними руками своими ее не решить, надо идти к одному, к другому, третьему, обосновывать им. Они начнут говорить, да что тебе больше всех надо, да перед кем ты выслуживаешься. Uh-huh. И, и понеслось. И в, и в целом получается так, что в каждой компании есть задачи, которые все знают, что надо делать. Ну, по крайней мере, догадываются, они не совсем неизвестны. Но какого-то не ярко, выраженного, да, ярко выраженного мотива начинать и делать прямо сегодня – нет. Когда компании к ним приступают, когда возникает стресс. Ну, например, резко поменялись какие-то внешние условия, и это выразилось, например, Падении продаж или в угрозе падения продаж мы начинаем лихорадочно до да, озираться по сторонам что же нам делать за что хвататься баня уже горит рак на горе уже свистит уже все мы начинаем что-то делать как правило когда мы начинаем что-то делать в таком состоянии мы делаем это не самым лучшим образом мы не анализируем варианты мы делаем просто ради того чтобы закрыть очередную дыру и э, знаешь как бы Геройский, закрыть грудью амбразору пулемета. Вот.
0: Ну, слушай, а, и, 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 а... да. Я сейчас хочу вот добавить, да, к нам э, подключаются слушатели, да, то есть у вас будет возможность э, высказаться, да, я вам э, дам, вы, соответственно, включите микрофон и зададите вопрос Евгению либо мне, вот. А у меня появился такой вопрос, то есть э, если маркетинг, да, и продажи – это вовне, да, это поиск там каких-то возможностей там клиентов, да, либо там рекламных каналов, то вот э, сейчас я правильно понимаю, что вот э, директор по развитию – это человек, который еще занимается не только, ну, поиском возможностей внутри компании и снаружи. То
1: да, есть, появился такой да, вопрос. Да. да. Директор по развитию – это директор по возможностям, первое. Второе, возможности тоже неоднородные. Возможности есть те, которые можно прямо сейчас взять и сделать, и там никаких нет с этим проблем. Ну, условно mm-hmm. говоря, про- продать еще одному клиенту это не так сложно, то же самое, что мы делали вчера. Это хорошая возможность, мы ей пользуемся. Вот, то есть директор по возможностям, первое. Второе, директор по возможностям важным, несрочным, которые отложены. Третье, это директор по возможностям, которые все-таки по большому счету не являются инвестиционными проектами для компаний. Вот здесь это тоже надо различать, потому что некоторые компании говорят, ой, мы тут начали такую стройку, там новый завод, цех строим, не знаю, купили кого-то. Вот это это не директор по развитию. Хотя к этому он может когда-то касаться, но в чистом виде это не директор по развитию. Развитие – это все-таки ответ на вопрос, что мы сегодня как организация должны начать делать иначе, не так, как мы делали вчера. Начать делать это систематически, например, с интервалом один раз в квартал запускать что-то, то, то, что мы не, не делали иначе, да? У нас должна быть очень понятная процедура отбора того, что мы должны делать, не не так, как вчера, потому что если просто начать бросаться на любую возможность, то очень быстро спалишь все доступные ресурсы, у людей потеряется всякая мотивация, потому что ничего не получается и нет никакого выхлопа. И тут надо серьезным образом посмотреть. И самое главное, это человек, который обеспечивает неотвратимость начинания делания нового каждый квартал. Вот это принципиально
0: важно, да. А что подразумевается под неотвратимостью? То есть все, что будет начато, будет закончено или что? Или всегда будет начинаться что-то новое? Что подразумевается под неотвратимостью?
1: Это хороший вопрос. По нашей практике гораздо сложнее начать. То, что начинается, как правило, завершается. Это в этом как бы уже менее... Там, Там есть немножко другие сложности, они связаны с тем, что... Нужно в части вопросов развития согласиться с тем, что не все то, что ты хотел сделать, делается. То есть угу. результат развития – это всегда, как правило, сырой результат, незаконченный, неограненный. Ну, такой вот прямо не… Ну, это надо еще его доводить. Вот. И в этом смысле развитие – это все-таки в большей степени вот это сталкивание с места нового. Если ты нашел в себе силы моральные, физические, любые, политические, столкнул с места этот процесс, связанный с чем угодно, что ты давно откладывал, не знаю, там, компания хотела книгу написать, не пишет, компания хотела CRM поменять, не меняет, бизнес-процессы, мотивацию переделать, все откладывает в долгий ящик. Сдвигание с места этих вопросов, как правило, приводит к тому, что эти вопросы так или иначе начинают, Разрешаться, это знаешь, как это? Когда ты смотришь в пропасть, пропасть тоже смотрит в тебя. Да, я когда был
0: на на обучении, да, вот в прошлом году мне очень понравилась эта вот мысль, да, про то, что директор развития, он решает именно не совсем проблему, а задачу, да, и и в чем разница между проблемой и задачей. Проблема – это когда ты не знаешь, как ее решить, а задача – когда ты понимаешь, как ее решить. Вот, и это все, вот, вроде я сейчас легко, да, рассказал, но это как раз таки, вот, я не помню, ты, либо это говорю, либо Виталий Королев, вот, это все обсуждалось в моменте того, что пока ты думаешь над ней, над задачей, да, или там над проблемой, над проблем точнее, она начинает над тобой расти, и в итоге вот, ты вглядываешься в проблему, проблема вглядывается в тебя, и как бы решения рядом нигде нет. Нужно вот да. выйти да. за рамки. Да, так что это очень интересная
1: это, <laughs> метафора. Вот, ну и если немножко все-таки продолжить, угу. здесь с точки зрения развития, Важный момент какой? Здесь в развитии всегда две эмоции. Вот это надо очень хорошо помнить, и э, люди, которые занимаются развитием внутри компании, э, им как бы, не пристало метаться от одной эмоции к другой, потому что в части развития у всех людей, начиная с первого лица компании, собственника, у них присутствует так называемая смешанная мотивация. Что такое смешанная мотивация? У меня есть некоторый внутренний замысел, как у человека. У меня есть там, не знаю, лишний вес. Я вечно с ним борюсь. Вот. И я вот в одновременно в одну и ту же секунду я понимаю, так, мне надо, вот у меня сейчас там два часа свободных, мне надо пойти бегать. Там, или мне надо пойти плавать, или мне надо какой-то там, не знаю, там, ходьбой заняться. Одновременно с этим я не хочу этого делать. У угу. меня одновременно вторая меня часть да, тянет в другую сторону. Она, она говорит, да ладно, да, давай завтра. Там, да ладно, слушай, ты хотел там с друзьями пивка попить, давай. Там. Или там иди с ребенком погуляй, гад, ты уже не гулял с ребенком там, месяц. Вот. И с точки зрения развития внутри организации то же самое. То есть что такое задача развития и с чем она конфликтует? Задача развития конфликтует с так называемым статусом кво. Статус-кво – это та ситуация, которая в компании сейчас есть. Она может кого-то устраивать, не устраивать, но она работает. Она устойчиво дает результат. А что такое задача развития? Это, извините меня, какая-то хрень, которую непонятно кто придумал, гарантий никаких не дает, говорит, что мы делали это своими руками, еще и репутации на это прикрывались. Вот нормально, да? Ну, 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 Какой-то странный, непонятный процесс. Да, что что, с чем здесь вступает вот вот в это противоречие. То есть, с одной стороны, есть некая мумная, конечно же, стабильность, которая кажется, что она стабильность, то это на самом деле деградация, потому что мир-то, он очень быстро вперед убегает. Даже мир, который выражен твоими клиентами, твоими конкурентами, поставщиками, как бы люди шевелятся, они убегают вперед. То, что ты делаешь сегодня, как вчера, и как позавчера, и как в прошлом году, и тебе кажется, что это работает, да, оно работает, работает, но оно по -по чуть-чуть каждый день, но оно отдаляет тебя от реальных потребностей и ожиданий твоих клиентов. И клиенты остаются только потому, что им самим лень переключаться на другого поставщика. Вот что их держит. Это так называемые как бы транзакционные издержки, издержки на переключение на другого поставщика. Но когда-то у них, как бы, у у, у котелка тоже срывает крышу, они говорят, нет, все, с этим этим поставщиком все, нет. нет, Мы пойдем искать другого. Тебе кажется, да как так, вы же со мной там годами. Никто же не расскажет, что мы последние несколько лет с тобой мучились. А ты, ты думал, что у нас все в порядке, и на годы вперед тебе выручка обеспечена. Нет, выручка не обеспечена. И поэтому в этом смысле мы... Сейчас все чаще и чаще встречаем первых лиц, директоров, функциональных руководителей, которые говорят, да, мы понимаем, что мы сейчас ну, на некоторой вот зоне стабильности, но за этой зоне стабильности нам нужно просматривать, и какая следующая ступенька, хотя бы назвать ее,
0: подумать,
1: mm-hmm. как нам эту ступеньку там, не революционно, а эволюционно, как нам на нее начать запрыгивать, как нам о ней начать задумываться. И э, в этом смысле э, мы видим, что вопросы развития очень по-разному в компаниях организованы. Э, Знаем, как они организованы, бывают хорошо, знаем, как организованы, бывают плохо. Э, Плохая организация вопросов развития, она тоже двух крайностей касается. С одной стороны, бывают такие сверхактивные, сверхамбициозные личности, которые приходят и говорят, я знаю, как жить. Я знаю, как жизнь устроена. Я сейчас всем вам расскажу. Вот надо так делать, так надо делать. Ну, то есть такую экспертную власть проявляют. Это это, это плохая организация вопросов развития, потому что здесь э, некоторые инициативные идеи, они делаются через силу. Другой вариант плохой организации вопросов развития, когда развитие варится в собственном котелке, человек э, сидит, что-то творит у себя в комнатке, потом иногда выходит на свет и говорит, ребята, смотрите, что я сотворил. Вот я все написал, не понимают, значит, что
0: происходит. Да,
1: он, никто не понимает, что происходит, какие-то кипы бумаг, они к не имеют отношения, ему говорят, слушай, ты с другой планеты откуда-то взялся, иди обратно, забейся в свою комнату, чтобы тебя никто не видел. Это тоже такое бывает, то и другое плохо. Да, Слушай, давай послушаем. послушаем,
0: может быть, у кого-то вот будут вопросы, да, вот я смотрю, тут подключаются разные, да, люди, вот Анна Лискович тут, да, Александр Акалелов, вот, может быть, у них есть какие-то вопросы, да, есть какие-то предложения, вот, да, конечно, а, давай. по взаимодействию, да, если у вас есть вопросы, вы можете прямо сейчас их задать, да, или там рассказать про свою ситуацию при взаимодействии с директором по развитию. Да, я буду ждать до трех секунд. Если никто не включит микрофон, то тогда мы дальше пойдем.
1: Ну, я тоже тоже немножко наблюдаю за ситуацией. Все-таки про про две эмоции вот этих, да, хотел поговорить, договорить, чтобы мы не воспринимали зачастую такой смущенный взгляд первых лиц по поводу развития, как некое сопротивление. Да нет, нет никакого сопротивления, есть просто такое замедление, да, замедление и размышление, а точно ли мне это нужно, вот, и это размышление по поводу, а точно ли мне это нужно, оно так вот на уровне организации спускается, и там, с одной стороны, есть мысль светлая, потому что всякое новое, это, э, знаешь, я так скажу, создание чуда. Вот э, э, мы думаем, ну вот, вот, наверное, каждый из нас такое переживал, «Ну вот, ну вот сейчас вот эту платформу внедрим, и все, вот оно полетит. Или ну вот сейчас этот бизнес-процесс делаем, или вот систему мотивации сейчас делаем, и, их, так сказать, долбанем. Вот Это с одной стороны светлое ощущение, а с другой стороны темная сторона начинает подступать. Она начинает подступать примерно в первую секунду того, когда ты начинаешь не просто делать, а думать о том, как ты это будешь делать. Ну вот, угу. То есть ты помечтал, 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 потом ты говоришь, ладно, хватит мечтать, давай я сяду, буду думать, как это делать. И как только ты начинаешь думать, у тебя внутри мозг там начинает подкипать, ты начинаешь гнать от себя все эти дурные мысли, и ты понимаешь, слушай, что-то как-то слушай, как-то не очень. Все как-то не складывается, все идет наперекосяк. И э, вот, вот, вот это вот состояние постоянных качелей между тем, что да ладно, работает, и с другой стороны, да нет, как-то тревожно, надолго ли это работает, Вот, оно а, людей постоянно догоняет. И если в этом вопросе технологично к, этой, к этому процессу не подойти, то здесь все упирается, ну просто, знаешь, я бы сказал так, в психосоматику. То есть человек, если чуть-чуть отдохнувший, у него есть зазорчик на то, чтобы подумать о, о великом, о прекрасном, у него больше позитивных мыслей в голове, Он, скорее всего, решится на какие-то позитивные перемены. Если человек затюканный, задерганный, через день к нему ходят, люди заявления об увольнении пишут, там, не знаю, там, жена пилит, не не знаю, в бизнесе клиенты какие-то отключаются, он думает: да ну его к чертовой матери, это развитие, удержать бы то, что есть. Удержать бы то, что есть. И и, опять же, это все вырождается в том, что люди начинают искать в директоре по развитию какую-то волшебную таблетку ну вот сейчас придет к нам директор по развитию вот он там-то 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 работал вот он нам сейчас расскажет как нам надо все здесь устроить но это зачастую не то что плохо срабатывает а не срабатывает вообще вот и здесь я как раз хотел бы перейти в этом вопросе к очень важному обстоятельству которая тоже на и На на тренинге всегда парадоксальным образом для участников э, слышится. Парадокс должности директора по развитию заключается в следующем. Директор по развитию – это э, очень умный человек. Ну, Это это всегда человек, который как-то интеллектуально, эмоционально, психологически немножко выделяется из среднестатистической э, офисной э, прослойки. Он такой активный, он такой значит, жизнерадостный. Вот. И это его самая главная проблема, самое главное ограничение – его ум. То есть умному человеку всегда кажется, что он знает ответ на то, как бытие или ее устроено. То есть ему всегда хочется нам, немощным и не знающим подсказать, как действовать. И когда он приходит к нам, мы, значит, раскрыв рты, слушаем это все, Говорим, да-да-да, точно надо делать. А потом наступает все то же самое. То есть мы своими же руками начинаем что-то делать, у нас все начинает не получаться. И говорим, ну, это он там в своих витаях в руках. Ну да, дескать, где-то там у него работало, он в корпорациях работал, в зарубежных, недружественных нам сейчас. И вот там у них работает, конечно, а у нас тут вот, вот мы здесь червячки ползаем, у нас тут все по-простому, у нас тут все не так. И... Э, Здесь возникает очень важное обстоятельство, чем же директор по развитию должен заниматься то. А директор по развитию, как только у него мысль гениальная пришла ему в голову, он должен ее зафиксировать и спрятать. И по поводу того, что он обдумывал, ну, какая-то задача производственная или там ответ на вопрос, где наша следующая ступенька в развитии, или что-то еще, он должен пойти сотрудникам организации клиентам и начать у них спрашивать а что вы думаете по этому поводу То есть вот связь. да но я бы даже сказал не то что обратную связь обратную связь можно получить по поводу например своей гипотезы да у меня есть идея как действовать я говорю антон слушай я знаю как решить эту проблему что ты по этому поводу думаешь mm-hmm. это обратная связь а он, он приходит и говорит слушай есть вот такая проблема как ты думаешь, можно было бы к этой проблеме потупиться? Из какой он вообще стороны берется? Подойти. Или это вообще про что? Да. Я еще не знаю никакой обратной связи, говорит он. И когда люди начинают ему говорить, он должен безоценочно, это очень важно, безоценочно зафиксировать все то, что люди ему. Так, сейчас одну минуточку, там кто-то у нас в ассоциации просится зайти, сейчас я попробую посмотреть, как это делает. Можно ссылку просто отправить,
0: которую я в личку, да, он вот человек, который хочет сразу на подкаст попасть.
1: А, все-все-все, нет, наоборот, 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 коллега пишет, что она уже здесь, я так понял, и слушает нас, и как бы говорит, что все созвучно. Так вот, а, Директор по какие-то а, вопросы? Да.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, я вижу Александра да, вопрос. Александр, вы что-то хотите сказать? Ну,
2: я в очередной раз говорю, что Евгений совершенно правильно говорит, потому что вот э, жизненный опыт за последние, допустим, два года показал, что вот ты ходишь по выставке, там, находишь там какие-то, э, какие-то моменты, э, ты при, после этого ты и должен прийти к владельцу бизнеса и ему рассказать, получить его согласие на этот процесс. Но после этого, после этого, если приходишь такой умный, и говоришь об этом топом, да, рассказываешь топом, но ну это, это твое мнение. Потому что ты проект. Опять же, здесь ты работаешь в компании, вот у меня друг, другая ситуация. Я в компании не работаю, занимаюсь проектом, многими проектами. И одно сейчас мы говорим о директоре развитии компании, а когда человек вне компании, допустим, говорит о своих компетенциях, и эти компетенции подтверждаются. Ну, вот здесь еще нужно найти э, понимание топов. Потому что я всегда говорю, директор, ты знаешь мое понимание, до процесса, ты согласен? Согласен. Ищи отношения. Это касается даже Галицкого в данной uh-huh. ситуации. Потому что и у него там пять руководителей, нужно с ними найти по очередному проекту, найти их согласие. Потому что им потом бегать по полям, по лугам и руководить тем, ну грубо и стадом, тем, теми менеджерами, потому что невозможно. Когда мы сейчас
1: говорим о том... Александр, когда... вопрос. Александр, вопрос. Да. Сфокусируйтесь на вопросе. Вопрос в чем?
2: В чем то, что мы сейчас говорим о том, что когда директор... Компании, когда где-то по развитию компании проснулся и что-то нам говорит, но он же он то не народное дело в компании. А у меня вот, в основном такая другая ситуация. Почему я немножко в стороне стою? Я нахожу компании, понимаю, что у них не, не так, и прихожу с этим проектом в компанию. Допустим.
1: А... Ну, в этом случае, да. В этом случае э, моя рекомендация и мое наблюдение оно такое, что. Идите, проверяйте свою гипотезу у топ-менеджеров. Собирайте топ-менеджеров, собирайте как раз у них обратную связь и и будьте готовы к тому, что я к тому хотел сказать, что будьте готовы к тому, что обратная связь не поддержит вашу гипотезу, но у них будет альтернатива. И тогда здесь задача директора по развитию: не пытаться отстаивать свое и, наоборот, глушить предыдущее. Задача директора по развитию сказать, слушайте, мы собрали 10-15 альтернатив, давайте их обсудим. Вот у нас хоть сколько их, хоть они там противоречат друг другу, давайте просто обсудим и математически решим, что делать в первую очередь. Ну это как
2: Потому
1: методика. Что,
2: да. Евгений, по сути дела, ты их будешь, да, по сути дела. Получается, что только если ты и народное тело со стороны, получается, что ты директор по развитию компании, он спал, а ты пришел такой умный и разбудил его. Вот здесь на настолько тонкий момент.
0: То нас учи, да, вот не совсем понимаю, хочу, да, тоже включиться. То есть что означает будешь, то есть и что означает и народное тело? Я так понимаю, что вы, занима... вы являетесь директором по развитию на аутсорсе, я правильно понимаю? Или... Да, да как... и
2: достаточно а. давно. Есть, вместе с Николаевичем уже был ну, и Минздраве Московской области, и, и, и Ростехи. Ну тоже это не пятиминутное решение. Было где-то, скажем так, есть везде подводные камни. Когда ты сотрудник компании, вот здесь просто хотел, чтобы мы как-то немножко с понятиями. Сотрудник компании, да, ты...
1: Александр, ну, я готов ответить есть? на ваш вопрос. Да, готов ну, ответить на ваш вопрос. Да, да, давайте Может, чуть позже тогда не, к
0: этому вопросу. Мы тогда... по этому говорили
2: уже, да.
1: Спасибо. Да,
0: я
2: под... э... В лес, лес. Но ну, это так.
0: спасибо за вопрос.
2: Мы болезни болеем, да развитием, да.
0: Развитие как болезнь. А, оказывается, развитие это еще и болезнь, да. да. Спасибо, Александр, что задали вопрос. Вот. Перейдем да, к подробному обсуждению, чуть попозже. Да, вот уже там минимально мы уже очертили какие-то, да, вот становится понятно, что такое директор по развитию. Вот, идем дальше. Да, вот как все-таки он должен работать, да, и как, наверное, понять, хороший у тебя директор по развитию или нет, да, вот. Я наверное, такие вопросы
1: понял. Ну, да, здесь э, попробую в том числе и на, на вопрос Александра немножко зацепить. То есть э, э, в этом смысле не имеет значения. Директор по развитию, он со стороны, и это сейчас очень распространенная практика. Действительно, директора по развитию на полгода, на год, так называемые интерим-менеджеры, внутренние менеджеры по развитию, но на ограниченное время приходят в компанию, суть от этого не меняется, развитие от этого не становится другим. Развитие – это вещь, которая людей внутри организации пугает. Всякое новое внутри организации пугает. И если мы только, не важно откуда, изнутри или снаружи, мы начинаем в этом вопросе поддавливать, здесь можно быть уверенным в следующем, что э, некоторые изменения произойдут, конечно, потому что ну, если ты давишь, то э, организация все равно откликнется, отзовется, вынуждена будет что-то делать. Но тут есть два опасных момента. Момент первый. Ты не создашь привычку к развитию. То есть это это должно
0: быть привычка, я правильно понимаю? Потому что вот Ну, вот как муза какая-то, да, вот появляется желание, или там ты видишь какую-то возможность развития, и ты идешь.
1: Да. Сейчас
0: здесь
1: здесь поясню, потому что привычка, она тоже, знаете, привычку для того, чтобы привычка появилась, ну, например, говорят в отношении человека, ты должен 20 или 30 или 40 дней, да, там повторяющееся какое-то действие делать, но В отношении компании это более сложный процесс. И у нас наблюдение, что привычка в компании вырабатывается после трех, четырех, иногда редко пяти кварталов повторяющихся действий, которые называются запуск этих проектов развития. То есть минимум три квартала вот эта привычка, она должна вырабатываться. Опять же здесь не имеет значения, откуда осуществляется вот это организационное давление. Теперь в этом смысле директор по развитию, какова его главная задача и предназначение? Главная задача директора по развитию – быть оператором или диспетчером вот этого бизнес-процесса под названием «Формирование привычки к развитию». Если кто-то когда-то свою привычку формировал ну, в еде, в спорте, в образе жизни, мы с вами прекрасно помним, что это всегда столкновение с тем, что я привык делать раньше, да, а мне нужно сейчас делать по-другому. Там, я кушал кусочек мяса, а мне сейчас нужно скушать листик салата. У меня возмущение, негодование там, и, и, и прочее, прочее но я, я, я себя дисциплинирую, я должен скушать лист салата и потом выпить стакан воды, а потом лечь спать. И если я буду делать это 21 день подряд, то и у меня, возможно, возможно будут какие-то очевидные изменения и перемены. Для организации этот вопрос, по сути, ровно такой же. Организация должна один раз в квартал отвечать себе на вопрос, что из многочисленных возможностей, которые мы идентифицировали, мы их перечислили. Мы сейчас на этот квартал возьмем их несколько, 3, 4, 5 не больше. Потому что организация с большим количеством одновременно реализуемых новых каких-то правил игры, это всегда новые правила игры, она не справляется. Mm-hmm. Мы, 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 мы взяли, мы договорились, мы сделали за три месяца. Сейчас пока не... не... Входим в эту внутреннюю кухню, как именно это делается. Квартал закончился. Следующий квартал начинается. Мы бесшовно начинаем следующие 3-4-5 пунктиков. И потом еще раз, и потом еще раз. И теперь так всю оставшуюся жизнь. Почему? Потому что всякое новое дело, это надо признать самим себе. Мы по доброй воле самих себя делать никогда не будем. Это просто моя убежденность, мое наблюдение, я сам такой. В этом отношении мы имеем шанс профукать новые рынки, новых клиентов, угрозы, которые приходят с рынка. Мы имеем шанс их пропустить, если мы не будем своевременно на них отвечать. При этом все вот эти новые вещи, как положительного характера, так и отрицательного характера, Они не всегда появляются, даже очень редко появляются перед компанией, так вот вчера его еще не было, а сегодня оно уже появилось. Всегда сначала идут какие-то тонкие сигналы, намеки, но мы их не слышим. Так вот задача компании, у которой есть настроенный процесс формирования привычки работы с новым, с любым новым, она знает, ага, вот у нас появились новые сигналы, что клиентам нужны какие-то новые продукты. Все это будет нашим очередным проектом развития на очередной квартал. У компании mm-hmm. есть механика по переработке всех этих новых вещей. В этом смысле директор по развитию – это не человек, не человек, не тот человек, который придумывает новые идеи сами по себе. Новые идеи выцарапываются из умов, из голов сотрудников, первых лиц, ключевых сотрудников. А как а это делается?
0: Вот, вот хочется вот понять, Сейчас. то есть это что? Это собрания должны происходить и так далее. Да, вот Хотелось бы этого потом тоже завернуть.
1: Да, и, и как только, как только мы с этими иде... эти идеи получили, после этого идеи э, запускаются в работу и перерабатываются. Как идеи получаются? Здесь тоже не все так просто, потому что э, э, за, за, зачастую получается так, что Принести идею – это то же самое, что выстрелить себе в ногу, потому что если идея будет классная, ты окажешься тем самым, э, в кавычках, да, счастливчиком, э, который должен будет теперь подпрыгивать и что-то с этой идеей придумывать. Вот, поэтому мы рекомендуем э, идеи вычерпывать изнутри компании добровольно-принудительным образом. Принудительный характер вычерпывания идей, он относится к топ-менеджменту. То есть если ты топ-менеджер, ты обязан несколько идей в квартал относительно развития своего подразделения или развития компании принести. Вот я целый квартал, думал, вот есть методика, у нас есть методика, обсуждая это со своими сотрудниками, пей с ними водку, ходи с ними в баню, что хочешь, делать, Можешь вообще с кем ничего не обсуждать, просто из своей головы доставай эти идеи иногда. Вот, и, и, пожалуйста, их вот. Три штуки, соответствующие определенным критериям. Вот, пожалуйста, будь добрым, Выдать. Если в компании 6-8 а, топ-менеджеров, то можно считать, что 6 на 3 – 24, 6-8, 3-8, а, нет, от 18 там, до 24 идей у тебя раз в квартал будут приходить. Достаточно качественные. Вот. Но с другой стороны, когда вот я говорю про привычку, да, вот про эти 3-4 квартала, когда 3-4 квартала приходят, мы уникальную ситуацию начинаем замечать в компании. Любая проблема, которая не вписывается в текущий бизнес-процесс, или непонятно, куда ее вообще пришить, она новая для компании, она качественно новая. Люди сразу говорят, о, о так это же у нас будущий проект. То есть люди сразу же начинают протягивать ниточку от от проблемы, с которой они столкнулись, к проекту, которым как инструментом можно эту идею или эту опасность, или эту возможность переработать. Потому что всякий проект развития за, за три месяца, который реализуется, он в конечном итоге должен превратиться а, уже в организационную привычку. А чем у нас организационные привычки описываются бизнес-процессом? То есть у нас описывается на какой-то новый бизнес-процесс, и мы в рамках этого бизнес-процесса снова начинаем жить новой, новой привычки. Угу. Вот.
0: Ну, в, в целом здесь понятно... Так, есть еще что-то показать, да, там, на каких-то примерах и прочем? мы обсуждали презентацию, вот, можем к ней перейти.
1: А, так, сейчас, одну минуточку, одну минуточку, ну, буквально, может быть, да, несколько слайдов, несколько слайдов покажу. Так, Александр, пока Евгений...
0: Смотрит uh, слайд. Я вам дам возможность высказаться. я вижу, вы поднимаете руку. Uh, что вы хотели сказать? Ну, Александр, значит, ты пока выключил. Значит, чуть позже этот вопрос. Хорошо.
2: Нет, чуть-чуть. Я подключусь пока, Евгений. А давай нет. Давайте скажем так, в прошлой прошлой конференции я заметил одну такую тенденцию. Люди с разной компетенцией, но в команде мы можем сработать как команда. Я об этом писал своевременно. свое время. То есть какая команда? Кто-то пришел работать с персоналом, кто-то пришел по другим причинам. То есть мы можем, как сказать, зная друг друга, каким-то образом выступать как команда и друг друга приводить в разные компании. Потому что, допустим, директор по развитию, а мало ли там какая-то еще есть в этой компании какие-то проблемы. И привлекает друг друга. Вот я о чем говорил. Вот как раз, Евгений, вы затронули, что мы можем выступать в команде. Евгений, вы, вы на стороне,
0: правильно?
1: Да-да-да, конечно. Да. Так, да. коллеги, по я... По таймингу готов вы готов совершенно правильно,
2: Евгений, да, просто... Все, от... а... я замолкаю.
1: Да, да
0: отлично. Так, а что это такое, вот, Евгений, я вижу здесь презентацию, проектный конвейер, вот, да. и какая-то инфраструктура описана. Это
1: инфраструктура чего? Да, значит, что такое проектный конвейер и почему это проектным конвейером называется? Проектный, Вернее, конвейер – это штуковина, ну так, из общих соображений, да, которая крутится там сама по себе, по ней какие-то детальки, не знаю, продукция едет на разных стадиях готовности. И самое главное обстоятельство – это конвейерная лента, она не зависит от воли конкретного человека. Это очень важно. То вот, есть это, это...
0: Не, не зависит ни от директора по развитию, это не зависит от гендиректора. Нет, то есть это должно нет. быть вот, вот оно нужно вот вот просто.
1: И, и, и директор по развитию в этом смысле это а, человек, который, а, а, ну знаете, есть такой оператор конвейера, он может ускорить его немножко, он может его а, там поменять. Директор генеральный это человек, которому тоже уготована определенная роль. Он на старте этого конвейера загружает его теми идеями которые ему как директору нужно чтобы в компании были переработаны в проект у него просто свою роль uh-huh. при этом если есть uh-huh. директор в этот самый конкретный момент когда ему положено было идеи загружать их не загрузил не знаю уехал не знаю не было этих идей у компании есть ответ на вопрос откуда эти идеи взять ну то есть они они вот как я уже сказал недавно они раз в квартал вычерпываются из голов первых лиц, они всегда там есть. Следующий момент. Вот как мы обычно замечаем, как э, развитие в компаниях реализуется. Первое лицо приехало с учебы откуда-нибудь. О, это вообще беда для компании. У него там вся тетрадка, да, вся тетрадка у него исписана, у этого первого лица там пометки везде на полях. И он, значит, выходит и говорит, так, Антон, вот это будете делать без разбору, вы вот это, вы вот это, всем раздавал задачи, с учебы приехал, да, или из отпуска приехал у него, идеи, вагон просто. В данном случае, поскольку есть бизнес-процесс, этого делать нельзя. Там рядом с этим бизнес-процессом вначале стоит контейнер, ты, директор, приехал с учебы, ты в контейнер сложи туда идеи свои. Когда время придет, конец квартала у нас флажочек хочет. Конец квартала, надо отдать новые идеи. Мы посмотрим, что там в контейнере лежит. Если ты туда что-нибудь положил, мы в том числе твои идеи рассмотрим. Не положил ты туда ничего, мы рассмотрим другие идеи, которые там без тебя накопились. Вот, поэтому вот конвейерный принцип организации вопросов развития, я считаю, это, во-первых, наше открытие, Мы его на десятках проектах опробовали. Людям этот вариант развития событий нравится, потому что, как он сказал в начале, развитие возникает как некое озарение, как меня муза посетила. Сегодня она тебя посетила, завтра она тебя не посетила. Остальных 150 человек в компании, они слова такого не знают, кто такая муза и что это за дама, и почему она к тебе приходила. Вот, и почему нам надо этим сегодня всем заниматься. А когда, а когда в это вовлечено значительное количество людей внутри компании, все, ну, помучились 2-3 квартала, но потом поняли, что, ну, все, это, видимо, навечно. Но ну, а с другой стороны, проектный конвейер, он дает и много карьерных шансов людям, потому что мы вот в тех проектах, где мы работаем, мы обязательно увязываем карьерный рост человека, Именно с участием в проектах развития. Вот. И здесь вот есть две, две части в, этом, в этой схеме. Есть плановый квартал, вот правая часть, да, где сами проекты реализуются, вот, mm-hmm. а есть квартал, предшествующий плановому. Либо можно вот на этой схемке посмотреть, тут более, лучше видно, вот, особенно здесь в центре. Вот, что, что происходит внутри каждого очередного квартала? Вот если на плановый квартал посмотреть. Цикл. Этот цикл, да, но он может еще вот так выглядеть, как, например, как годовая циклограмма. То есть у нас квартал за кварталом идут проекты, но ровно параллельно с тем, как у нас идут проекты, например, вот сейчас второго квартала, второй квартал идет, у нас mm-hmm. параллельно идет отбор проектов третьего квартала. То есть они идут параллельно. Как только второй квартал закончится, мы не будем тратить время на отбор проектов третьего квартала, мы их уже выбрали, они у нас уже лежат готовые. Они бесшовно на следующий день начались. Угу. И таким образом, и таким образом компания компания сдвигает а, а, с, 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 с места множество множество задач. Ну вот хочу. Ну то есть это хочу, получается. Да.
0: Идет наслоение, то есть сначала вот да, там, пока да. еще идет старый проект, уже ищутся новые, и заново опять вот пока вот новые проекты, они уже превращаются в старые, да, уже ищутся новые и так далее, и так далее. И в итоге это будет бесконечно вот поиск новых,
1: поиск и реализация проектов. Именно так. И, форми... и вот как раз это и есть формирование привычки, когда мы с каждым новым разом мы делаем это все... Более рутина. Вот у нас есть компания, я попробую сейчас показать ее. Есть компания, которая реализует проекты развития, сейчас уже девятый квартал, девятый.
0: Проекты развития – это что что, что означает? это То есть вот с того момента, как ты
1: начал? Проекты развития – это как раз вот эти квартальные задачи, важные, важные, несрочные, отложенные. Ну вот... Например, как это, как это выглядит. Видно, да, мой экран? А, сейчас. Сейчас кнопочка. Сейчас пока я
0: не вижу. Вот, Появилось? Я вижу теперь, да. Да. да.
1: Вот. У нас есть такая система, которая называется система отслеживания результатов проектов. Три месяца это достаточно быстрый период. Здесь в трех месяцах ответственно вам докладываю, что там 12 недель, 13, 14 иногда. Mm-hmm. Вот Вот в первом столбике написаны названия реальных проектов. Коммерческая политика по сопровождению, правила документирования для разработки, система контроля версий, прозрачное внедрение, эффективное планирование. Вот такие, такие проекты. Это проекты конкретной компании, у других компаний будут другие проекты, но самое главное, что у каждого проекта есть внутри одной недели, а каждый следующий столбик – это одна неделя. Есть две цветовых метки, правая и левая, ну, вернее, левая и правая. Левая метка – это так называемый вдох, это коротенький сбор команды и ответ на вопрос, что мы сегодня по нашему проекту, на этой неделе по нашему проекту будем делать. На этой неделе две-три малюсеньких задачки, самые микроскопические. То, что мы способны сделать. Вот, метка в конце, метка правая внутри недели – это... Наша пятничная встреча и фиксация нашего результата. Ну, соответственно, зеленая метка либо в начале, либо в конце это значит статус положительный, мы собрались, мы взяли задачи и то, что взяли, мы закрыли. Желтая метка справа это закрыли не все, красная метка это не закрыли ничего. Угу. вот Это ни к чему не обязывает. Это ни о чем никого никуда никаким позорным столбам не прикручивает, но. Это дает возможность очень быстро увидеть, что по определенным проектам идут какие-то накладки. Ну вот еще один Тут вот недавний проект, 11 проектов у компании. Ну тоже, да, видите, это вот реальная ситуация, где-то желтые, где-то зеленые, видно более дисциплинированные проекты, видно менее дисциплинированные, но это не важно, что они менее дисциплинированные. Все равно в рамках недельного цикла они задачи брали, закрывали, может быть, не все, Но вот так вот чертыхаясь и матерясь, они все равно проекты до конца доводили. И это, ну, это вот как бы вот еще одна маленькая компания. В этой компании, кстати, всего 11 человек, и она тоже ведет проекты развития, как это ни странно. Вот еще одна компания, как бы крупная сетевая медицинская организация. У них тоже есть свои проекты кому-то, может быть, эти проекты кажутся какими-то странными, но, понимаете, это же внутренние боли компании, это то важное и несрочное, что мы давно не могли сделать. По разным причинам, никто не знает, какие причины. А вот, вот, например, девятый квартал работы той компании, про которую я говорил. У нее уже все зеленое, потому что для них это просто уже рутинные операции. Они уже даже не заморачиваются, что они что-то не будут делать. Они просто берут и просто делают, и просто перемалывают новые возможности, превращают их в какие-то новые деньги. Вот. Ну вот примерно, примерно примерно так это выглядит. Я понял. А вот ä, такой вопрос, да, вот, к
0: примеру, у нас есть начинающий предприниматель, ну как, он, в смысле, он ä, предприниматель, да, уже уверен, у него есть там отдел продаж, у него есть маркетинг, да, там, и там какие-то еще дополнительные отделы, там, производство, да, или там, может быть, ä, ну, производство, как, может быть, продуктовый, да, так и услуги, да, грубо говоря, назовем это отдел, который услуги эти реализует. Uh-huh. А, вопрос такой, в какой момент нужно завести руку, ну, по развитию или как-то его выцепить из сотрудников то есть вот как правильно поступить такому предпринимателю
1: ну скажу как я привяжусь к тому что начал говорить в начале не вся директор по развитию означает наличие развития в компании mm-hmm. вот. и не всегда развитие требует директора по развитию для того, чтобы развитие было, задачи по развитию должны выполняться. Вот в чем прикол. Uh-huh. У нас сейчас есть... Сегодня, кстати, мы вели разговоры с компанией. Сколько там Леша здесь у нас слушает? Да, По-моему, он сказал половиной тысяч человек. Компания, головной офис в Питере. Мы вот к ним поедем как раз после тренинга 8 числа. Нет директора по развитию девять половиной тысяч человек генеральный директор говорит я буду задачи по развитию выполнять вот я бы здесь сказал так что главной движущей силой является конкретный человек который принял на себя функцию заниматься важным несрочным у него может быть любая должность но если строго отвечать на твой вопрос то мы видим что Уже обоснованно на полную ставку директор по развитию может э, возникать в компании э, с численностью где-то, наверное, от 70-100 человек. Там эта должность уже объективно необходима. 70-100 человек – это постоянный поток проектов развития. И э, почему мы говорим, что должность необходима? Потому что диспетчеризация... Проектного конвейера это одна из 12 задач директора по развитию. А есть еще 11 ну, <свят> <свят> да. Мы вот. только за час да, разобрались, что такое директор по развитию, как его ну, подбирать. Да, я одну задачу
0: я... разобрали. Да,
1: <свят> почему мы на сфокусировались? Потому что она такая краеугольная, и я рекомендую всегда с нее начинать, потому что она всегда дает результат, она всегда показывает. Она на самом деле показывает за какую следующую задачу из этих 11 оставшихся надо браться. То есть не за все 11 надо браться сразу, это большая утопия. Вот Надо надо начать э, расталкивать в разные стороны именно вот этот объем важных несрочных задач. Почему? Почему еще мы на это все так сильно напираем? Потому что это, как правило, э, неизрасходованный, потенциальный объем ресурсов внутри организации, которые да. мало, кто, мало кто видит. Вот кажется, что ресурсы – это деньги, да? желательно там на расчетном счете, лучше в там, не знаю, где в тумбочке. Вот, это люди, это какие-то активы. Но оказывается, еще огромным ресурсом и силой пробивной обладают идеи, которые в головах людей находятся. Uh-huh. Если, дать, если дать возможность людям а. высказаться конструктивно, б сравнить идеи между собой взвесить их по определенным основаниям экономическому эффекту сложности достижения рискам, которые они несут возможностям которые они несут дать возможность победившим идеям особым образом их отобрать дать возможность начать им реализовываться нет такой силы которая может людей остановить ее просто нет люди ну вот это действительно так это это проект за проектом вот удивительное дело удивительное дело но здесь нет на самом деле никакой манипуляции здесь есть просто очарование процессом если мне дали возможность ответить на вопрос во что лично я верю в части развития моей организации потом сказали слушай, твоя идея заслуживает внимания пойдем вместе они подумаем потом меня ну как бы не пинками а в результате нормального переговорного процесса сказали слушай но если ты немножко времени будешь этому уделять как ты на это смотришь как любой нормальный человек с высокой вероятностью соглашает это же его идея его идея. Ну,
0: это, это знаешь на что похоже на стратегическую сессию в какой-то степени вот потому что каждый будет защищать свою точку зрения да и считать, что это очень важно
1: ну, да, стратегическая, как бы да, стратегическая сессия, это как раз, ну, если не, не первая, то нулевая задача директора по развитию, потому что вот этот проектный конвейер, он всегда разворачивается по итогам стратегической сессии. Запустить угу. как-то иначе этот процесс, ну, наверное, можно, но фактически ты будешь все равно делать то же самое, что при стратегической сессии, то есть обсуждать идеи людей. Угу. И если, если таким образом начать поступать, то продуктивность этого процесса крайне высокая. Крайне высокая. И это, кстати говоря, профилактика еще одного негативного процесса, который мы тоже иногда наблюдаем. Это он называется выгорание директора по развитию. Профессиональное выгорание. Потому что, ну, смотри, что обычно происходит, когда директор по развитию в компании появляется. Понятно, что Большинство на него смотрят как на совершенно чужеродное звено, которое пришел, и есть наш фонд оплаты труда. Uh-huh. Да? Ему надо, ну, ну, директор по развитию, ну, абсолютно непонятно, чем занимается. Ну, совершенно. Ну, продавец продает, производственник производит то, что продает, потом продает логист, возит, финансист, там, не знаю, деньги добывает где-то в банках. Все понятно. Кто такой директор по развитию, ну, не вообще непонятно. И директору по развитию нужно как можно быстрее дать какой-то результат. И что он делает? Он, значит, так в компании осмотрелся и говорит, так, ага, понятно, вот здесь вот дырка, вот здесь дырка, вот здесь дырка. Хорошо, если еще назвал это проектами, назвал это проектами, и что делает дальше? И погнал делать. Ну, поскольку энергии у него много, он только пришел в компанию, ему надо какой-то результат давать, как правило, он зубами этот результат вытаскивает. Компании результат нравится, компания потом говорит, слушай, как классно. Какой ты молодец. А давай еще. Еще парочку или пяток проектов. Давай еще сделаем. В таком же объеме или больше. Да. И знаем, нам так нравится, хвалят его. Потом, конечно же, они начинают, эти же, кто хвалил, начинают ему ставить палки в колеса, потому что он вдруг, они начинают понимать, что он начинает у них оттягивать власть. Потому что человек, у которого в компании хоть что-то получается, он становится заметным. Он не вылазит из кабинета генерального директора. Генеральный, ну, не пробиться с производственными вопросами. Там какой-то директор по развитию у него сидит. Люди начинают как бы озираться. Что-то похоже ему сильно помогать-то не надо. И начинается противофаза. То есть у него с одной стороны тут перлы ему все помогали, тут противофаза. Ему все сложнее начинает работать с этими проектами. Мы тоже видели это не раз. Обычно это это период год-полтора-два. Все. Люди, которые делают что-то новое для организации, это люди, которые в постоянном жутчайшем стрессе находятся. Это жуткий стресс. И в этом смысле мы, например, говорим, у нас есть правило такое. Директору по развитию запрещено заниматься проектами развития. Запрещено. Ну, то есть нужно организовывать работу таким образом, чтобы быть немножечко над схваткой, помогать им помогать с ресурсами, помогать с методологией, но делать проекты развития должны люди внутри компании, владельцы этих идей. А директор по развитию – это тот человек, который как раз организует верную методологию их работы. Ну, и это, это иначе, как тренер бы побежал и говорит, да вы гады, тут не можете шайбу забить, дайте забить». Я сам". сейчас за вас. Покажу вам, как папка да. покажет, как тут надо всем
0: работать. Как надо работать. Да, ну, я так понял, что ты уже все, что хотел рассказать, да, у меня уже сложилось полное впечатление, я думаю, что у слушателей, да, и у зрителей нашего подкаста это тоже сложилось. Вот, есть возможность высказаться, да, у нас Александр, вот, тянет руку, но я хочу дать возможность другим, да, вот, тем, кто нас слушает, у нас Наталья, да, Екатерина здесь, Дмитрий, вот, если вы хотите... Да, может быть,
1: я вижу, что у нас здесь и... Участники ассоциации есть, может быть, может быть тоже поделитесь какими-то мыслями, мнениями. Я вот. смотрю, вот Евгений
0: все входит, выходит, вот может быть Евгений как раз да, да. что-то расскажет, поделится своим опытом взаимодействия с директором развития.
1: Сергей, Сергей Алексеевич, у вас есть пара мыслей?
3: Есть пара мыслей, есть вопрос поведению. Я хотел найти, где здесь руку поднимать, не нашел. И решил помигать, как было сказано уважаемым ведущим, помигать значит, микрофоном. <laughs> Спасибо большое. Да, да два слова. Значит, в конце подкаста Евгений обозначил чрезвычайно важную тему о том, что нельзя директору по развитию делать проекты. Это на самом деле отражение чрезвычайно важного факта, факта жизни, который мы не замечаем и который в нашей культуре вообще сейчас не воспринимается. Культура очень молодая у нас, предпринимательская, бизнесовая, она развивается всего лишь 30 лет, до этого ее успешно выжигали на напалмом. Так вот, что я имею в виду, что когда мы делаем работу, то мы выступаем не людьми, а Актерами, играющими роли. И мы делаем различные роли, играем различные роли, делаем различную работу, которая прописана в пьесе. При этом Евгений, Сергей, Александр и кто-то еще могут выступать как лица физические, как личности, которых мы уважаем, которых Бог любит, они любят Бога и так далее. Но при этом в работе они выполняют роли. И надо понимать, что когда они выполняют роли, они всего лишь выполняют роли. Они не являются самими собой, а выполняют роли. И роль директора по развитию, она отдельно от роли э, исполнителя в бизнесе или управляющего в бизнесе. Один и тот же человек может выполнять разные роли, может выполнять роль директора по развитию, может выполнять роль э, руководителя, может выполнять роль двигателя проекта, но это разные роли, и надо понимать, что каждый раз, когда он выполняет другую роль, он э, действует как другой человек. По пьесе. При этом физически он может быть сам собой. Но это очень сложно, очень трудно да. объяснить, человеку, это путаница в ролях
1: получается, да.
3: Роли, отделяя одну роль от другой и переключаясь между ролями. Это очень тяжело, очень тяжело. И первый шаг к этому это то, что сказал Евгений: запретить э, выполнять несколько ролей одновременно. Спасибо огромное, хороший подкаст. Спасибо большое коллегам из пазл. Спасибо большое, Евгений. Давно не виделись. Всего доброго. (связывая) Спасибо Спасибо вам за
0: комментарий. Да, Евгений, есть что добавить тогда? То, что ну, у меня сложилось сюда в понимании, потому что я, я директором по развитию не являюсь, да, вот. Какие-то, может быть, какой-то функционал я исполняю, вот, когда ну, я вижу какие-то возможности, да, и вот у меня теперь есть понимание, кто такой. А то вдруг я мог прийти в какую-нибудь компанию, сказать, что я директор по развитию, и сейчас бы дров наломал бы. А сейчас я прекрасно понимаю, в чем действительно есть разница, да, вот, и что нужно делать. Есть еще что-то добавить?
1: Ну, я, я бы все-таки попросил вот коллег, может быть, все-таки Евгений Хаберев, вы с нами, не с нами, Евгений Александрович, может быть, пару мыслей, пару мыслей выскажетесь, мы с вами виделись недавно в Нижнем, вот, у вас еще свежие все воспоминания, и вы активно делаете развитие у себя в компании, пару, пару мыслей скажете?
3: Добрый день, точнее вечер, уже, наверное, коллеги. Да, спасибо, Евгений. Я недавно был на тренинге в Нижнем Новгороде. Вот. Я сам недавно, собственно, в вот эту роль попал. А, вот. И у нас в компании, а, ну, вот этот процесс как бы а, запустился. И после тренинга, как раз, один из главных выводов, который я для себя сделал, нам нужно проектный конвейер добивать. на есть именно мы вопросами развития пытаемся серьезно заниматься, но не хватает а, вот этой вот ну, регулярности, стабильности усилий, которая бы приводила к каким-то значимым результатам в плане развития. Вот поэтому вот это самая, наверное, ценная мысль, которую я с в тренинге, мы, собственно, будем пытаться дальше это на практике внедрять нас. Спасибо.
1: Да, спасибо. Так, спасибо, ну, нас... спасибо, да, вроде ну, мы нас... уже в регламенте, да? Да, мы в регламенте все так же,
0: да, то есть у нас вот э, скоро час будет, да, полный, вот, есть еще возможность поза... поотвечать на вопросы, да, там еще что-то рассказать. Вот, э, у нас Александр, да, вот.
2: Ру, Русь, да. 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 да, вы знаете, давайте да. скажем так, я немножко выгляжу динозавров, вот он про... Процессе. Почему? Потому что, ну, скажем так, я, во-первых, хотел отметить системность э, Евгения, я многому у него учусь, вот честно открыто скажу, про то, что, и, во-первых, я, хотя у там 4, ну, 4 высших образования, но, э, вот, Евгений говорит одним словом, можно сказать, я могу 10, можно сказать одним словом. Что хочу сказать, у меня кандидатская была физическое моделирование процесса. Вот здесь вот эта процессность, она, это тоже развитие. И в своё время я, пытаюсь прийти на работу после МТУ, пытался, кстати, я создал ассоциацию технического университета вот там, МТУ, чтобы, чтобы просто знали. Она сейчас соединяется с Кретом, с Ростехом, то есть все вузы технические объединены в одну системность. Почему я сейчас Евгений немножко мучаю в том, что нам нужно тоже выходить на федеральный федеральную округ. Я немножко перезагрузил с темы на тему. Потому что Евгений, мы сейчас работаем, можно сказать, ну как бы не у всех системно, не во всех федеральных округах. Вот то, что Евгений сделал, надо транслировать на, ну я не говорю про СНГ уже, не говорю, да, на все федеральные округа. Но мы об этом отдельно поговорим. Да, Ну, спасибо, Александр, да. Я я в свое время, ну скажем так, прийти на предприятие не мог заработать, потому что была зарплата, и все. И я начал организовывать Комсомольская молодежная бригада. То есть тогда это была, скажем так, возможность в то, официально в рабочее время заработать какую-то десятку, двадцатку, там тридцатку. Ну, я был, у меня два изобретения. Это тоже Александр, Андреич, да.
1: Александр Ильич, в субботу встречаемся в Мирбиц на тренинге Сазановича. Да, да, мне
2: кажется, что,
0: что там имеет смысл ну, я,
1: там,
2: я, я, я ему писал, он так не ответил, выздоровел он там не
1: или нет. Да, все, все понятно. Я, я, я после вашего я, сообщения я сказал, ему позвонил. Да.
2: Нет, я вам сказал, как Ньютон яблоко попал, а он там родилась идея. Вот я тоже говорю, да. надо сделать так, чтобы после этого, ну как, вашего падения да, на, на велосипеде, да, чтобы как сделать так, чтобы ну, какую-то идею тоже...
0: Да. А это тренинг.
2: Сделать так, чтобы попадать... Да.
0: Да, Да, я понял, что вот вопросы, да, обсуждения сейчас не не совсем по теме, тогда давайте завершаться. Вот, с нами был Евгений Печорин, да, директор по развитию, который создал ассоциацию. Я правильно же помню, помню, ты как создатель ассоциации? Как
1: правильно? Сооснователь. Сооснователь, да, да, вот второй сооснователь Алексей Сергеевич Пан тоже здесь у нас приветствует, присутствует, вот, а третий как раз Александр Николаевич Сазанович, к которому мы поедем в Москву в пятницу, в субботу, да. Вот, собственно говоря, да, ассоциация выросла как изначально, это просто участники наших тренингов, которые хотели продолжать взаимодействовать, и мы сделали для них эту такую возможность, эксперимент. И, слава богу, что оно как-то в своем ритме, в своем режиме сейчас развивается. Планируем тоже в этом году провести стратегическую сессию нашей ассоциации, потому что нас уже много, управляемость этого процесса уже должна быть уже на качественном другом уровне. Вот, это должны быть уже процессы, это должны быть уже отдельные люди, это должны быть информационные системы. И об этом нам сейчас нужно думать сейчас, когда есть на это возможность.
0: Ну вот, Александр говорил, что я так правильно понимаю, что эта ассоциация, она по всей России, да, вот, федерального масштаба она сейчас имеет. Вот. Да,
1: да, ну, в связи с известными событиями наши российские ребята разъехались сейчас, и у нас уже есть международное крыло. и в Турции, и в Африке, и в Америке, и в юго-восточной азии вот поэтому такой э- э- экологичным образом получился такой условно международный формат но в целом да у нас есть участник из калининграда есть участник из владивостока поэтому можно считать что мы с точки зрения Запада уже Востока, везде страну да во всех федеральных округах точно у нас есть наши люди вот. и, собственно говоря, вот э, э, платформа Пазл платформа несколько месяцев, да, работает. Вот вы проводите. Э,
0: у, 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 прям вот, подкасты мы, мы записываем вот уже с апреля, да, вот прям э, плотно да. у нас каждую неделю, да, иногда да. бывает по два подкаста вот. в неделю, вот. Но
1: так, да, мы существуем там с декабря двадцать Да, года. да. Вот. А мы когда мы когда около ста мероприятий провели онлайн, вот, все поняли, что э, мы уже немножко наелись (laughs) онлайн-проятия, вот, вот, поэтому, например, тренинг, который я провожу сейчас э, в разных городах, конечно, можно было включить телевизор и пообщаться со всеми, но для меня это настоящее живое общение с участниками ассоциации, и, наверное, э, одна из немногих возможностей пообщаться с коллегами из... э, Городов не не в тех, где где я живу и где бываю, да, в Челябинске живу, в Москве, в Питере бываю, вот, потому что там есть клиенты и работа, вот, а все остальные города, это, вот, проводится тренинг, он будет на следующей неделе в среду-четверг в Питере, так что, пожалуйста, друзья, приходите, присоединяйтесь. Ну, и... я был в прошлом
0: году, он мне очень понравился, вот я в этом году тоже буду. И почему, да, кстати, да. И родилось предложение, да, вот, как бы записать данный подкаст, потому что тогда для меня это было впервые, да, ну, знакомство с директором по развитию, для меня это было прям таким откровением, и вот захотелось как бы запечатлеть это в видео и в да, для того, чтобы там у тех людей, которые будут задаваться вопросы, кто же это такой, была возможность с этим познакомиться. Да, то есть в любое время дня и ночи заходите, смотрите, слушайте, переслушивайте, да, понимайте, осмысляйте. То есть вот захотелось вот так вот сделать, поэтому, собственно говоря, и подкаст так и родился. И вот на следующей неделе я тоже планирую быть вот, на всех двух днях, которые будут. Отлично. Вот. Отлично. Да, это в Санкт-Петербурге, а где еще, да, вот если вдруг кто-то из слушателей заинтересуется, где можно будет еще побывать, да, то есть вот есть ли какая-то там сетка?
1: Мы уже уже намечены мероприятия в Санкт-Петербурге и в Краснодаре, это следующая и вторая неделя июня, вот, пока нет дат, но мы точно, есть уже договоренности с площадками, мы проведем в Уфе-Самаре, Мы проведем в Казани, мы проведем в Перми, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Новосибирске. Вот эти шесть городов они точно у нас еще будут, потому что там у нас достаточно крепкие структуры ассоциации уже есть, и можно совместить приятное с приятным.
0: да, да но ну, информацию тогда по ассоциации, да, если вдруг кто-то заинтересуется, вы найдете в описании подкаста как в YouTube, как в ВК, да, так и во всех остальных. То есть можете открыть сайт, посмотреть и ознакомиться, что это такое, да. Там, если видеозаписи там будут, вы тоже можете. Ну и тренинги, да, когда они проводятся и где, это также там же вся информация будет как на сайте. Я, я еще знаю таймпад. Да, там вот часто всего информация опубликуется. Я думаю, ну, что да, мы да, таймпад да, тоже да. выложим. Да. Спасибо. Вот. да, так что, если захотите знакомиться, все будет в описании. Последнее, что я хотел сказать, наши подкасты, они публикуются в Яндекс Яндекс.Музыке, они публикуются в ВК-подкастах, они публикуются в э, Сберзвуке, Звуке, э, Apple-подкастах и э, 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 Google-подкастах. В общем, очень много разных платформ. Вот. Заходите, слушайте там, где вам удобно, да, если вы захотите посмотреть, что же все-таки Евгений показывал, да, и то, что вы не смогли понять, у нас есть видео, они также на YouTube и также в ВК, все ссылки будут в описании. Вот, с вами была платформа развития Пазл. да, меня зовут Антон Перелыгин, я являюсь основателем, я благодарю Евгения за такой подробный, да, и четкий диалог, да, по теме директора по развитию, кто это такой, да, чем он занимается и как, соответственно, им стать.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, коллеги. Давайте пока. Будем
0: дружить. Да, будем дружить. Все заканчиваем. Всем спасибо и всем пока. Увидимся уже в следующем подкасте, который будет на этой неделе в четверг.